0: Where's my sister? I wish you good fortune in the wars to come. And now it begins. No. Now it ends. Herkese selamlar, bu hafta yıllar evvel forum için çevirdiğim bir kuramı tekrar konu edineceğim. Zamanında çevirdiğim videoyu garip bir şekilde bulamadım, herhalde kaldırdılar. Haliyle aklımda kaldığı kadarı yazacağım ve kendi fikirlerimi de tabii ki de ekleyeceğim. Başlıkta da göreceğiniz gibi konumuz Neşe Kulesi, The Order of Green Hand kanalının iki videosundan faydalandım. Biri silindiğini düşündüğüm, diğeri de birkaç ay evvel Neşe Kulesi ile ilgili ekledikleri güncel bir video. Bilmeyenler için Neşe Kulesi, Doğrunun Kızıl Dağları'nda Prince Gedde'nin kuzey ucunda bulunan bir kuledir. Güneyinde Doğuna bağlı Menvudu Hanesine ait Kral Mezere Kalesi ve kuzeyinde ise Fırtına Toprakları'nda yer alan Caron Hanesine ait Gece Şarkısı Kalesi var. Eski ismi nedir veya kale kimin mülkiyetindedir? Bilgi yok ama şimdiki ismi e, Prens Prince Zegaron'a vermiş. Daha sonra kale diyorum aslında kule. Ee, muhtemelen Leiana'ya getirdiğinde verdi bu ismi. Asya Fiki'deki sayfasına yazdığına göre bir ihtimal. Martin burayı Arthur efsanesinden esinlenmiş olabilirmiş. Ee, Lancelot Arthur tarafından ölüm cezasına çarptıdan kraliçe Günüvera'yı kurtarıp Joyus Gard Kalesi'ne getirmiş ve bu kayayı da ismi kendi vermiş. İkisinde bir Joy ismi var, var zaten. Aslında Neşik Kulesi'nin çevresindeki kale... Ee... Ve bölgelerin isimleri oldukça dikkatli değer bence. Hani Prens geçidinin kuzeyinde çevresindeki kalenin ismi de gece şarkısı ve kral mezarı. Martin göndermemi yapmak istemiş. Merak ettim. Konuya balıklama atlamadan evvel Ned Stark'ın yaralanmasından kaynaklı ateş rüyasını okuyarak olan bir tane şöyle bir tekrar hatırlayalım. Eski rüyalarından birini gördü. Beyaz pelerinler içinde üç şövalye Çoktan düşmüş bir kale ve kandan yatağında yatan Leanna. Dostları onunla birlikte at sürüyordu rüyasında. Tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi. Jory'nin babası onurlu Martin Castle, Sadık Feovul, bir zamanlar Brandon'ın yaveri olan iyi kalpli, yumuşak sesli Sir Mark Ryswell, adalı Holland Reed ve muhteşem kızıl aygırı üstünde Lord Dustin. Net bu adamların yüzünü kendi yüzünü tanıdığı gibi tanıyordu ama Yıllar bir adamın anılarına sülük gibi yapışıyordu. Asla unutmamaya yemin edilmiş olanlara bile. Dostları birer gölgeden ibaretti rüyasında. Sisten atların üzerindeki gri hayaletler. Üç kişiye karşı yedi kişiydiler rüyasında. Tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi. Ama öyle sıradan üç kişi değil onlar. Beyaz pelerin rüzgarları savulurken arkalarında doğunun kızıl dağları yuvarlak kulenin önünde bekliyorlardı. Ve onlar gölgelerden ibaret de değildi. Şimdi bile alev gibi net görünüyordu yüzleri. Sabah kılıcı Sir Arthur Day'in dudağında hüzünü bir gülümsemeyle duruyordu. Dev kılıcı şafakın kalabzası sağ amuzunun üstünde görünüyordu. Sir Oswald Van tek dizinin üstüne çökmüş bir bileği taşıyla bıçağını biliyordu. Beyaz emaya kaplı miferin üstünde hanedanın arması kanatları açık yarasa, kara yarasa vardı. Korkusuz yaşlı şövalye Sir Garrett Huck namı diğer beyaz boğa, kral muhafızı lord kumandanı, ikisinin arasında duruyordu. ''Üç dışlık mızrakta Sizi aradım.'' dedi Ned. ''Orada değildik.'' diye yanıtladı Sir Gerrard. ''Orada olsaydık işgalci çok üzülür.'' dedi Sir Özval. Kral toprakları düşündü. ''Jamey Lancer kralınızı katletti ve ben sizin nerelerde olduğunuzu merak ettim.'' ''Çok uzaydı, uzaktaydık.'' dedi Sir Gerrard. ''Uzaklarda olmasaydık Ares hal hatta tahtında oturuyor ve bizim sözde kardeşimiz yedi cehennemde yanıyor olurdu.'' ''Fırtına burnunu kuşatmaya kaldırmak için geldim.'' dedi Ned. Lord Tyrell ve Lord Redwyn sancaklarını dikti ve dizlerinin üzerine çöktü. Sizin de onların arasında olacağınızı emindim. Bizim dizlerimiz o kadar kolay bükülmez dedi Sir Arthurlayın. yayın. Sir William Derry kraliçeniz ve Prens Viserys alıp ejderha kayısına kaçtı. Onunla yelken açacağınızı düşünmüştüm. Sir William iyi e. ve dürüst bir adamdı dedi Sir Oswald. Ama kral muhafızlarından değil diye ekledi Sir Garret. Kral muhafızları kaçmaz. Ne o zaman ne de şimdi dedi Sir Arthur. Mifirini taktı. ''Bir yemin ettik.'' dedi Sir Geralt. Ned'in hayaletleri gölgelerden yapılmış kılıçlarıyla geldi. Üç kişiye karşı yedi kişiydiler. ''İşte şimdi başlıyor.'' dedi sabah kılıcı Sir Arthur Lane. Şafa kın- kınından çıkardı ve iki eyle birden tuttu. Süt camı kadar soluk kılıç ışıkla can buluyordu. ''Hayır.'' dedi net Sesi hüzün doluydu. ''İşte şimdi bitiyor.'' Çelikler ve gölgeler birbirine karışırken Leanna'nın çığlığını duydu. ''Edward.'' Kan rengi gökyüzünde gül yapraklarından bir fırtına koptu. Ölümün gözleri kadar mavi. Lord Eddard diye seslendi Leyana tekrar. Söz veriyorum diye fısadı net. Leyana, sana söz. Dizide maalesef bu sahnedeki konuşmaları kısalttılar ve üç yeni iki kişi eklediler. Ama yine de o hali bile efsanevi bir sahnelerden biriydi. Bu arada oldukça dikkat çekici başka bir noktaya değmek istiyorum bu rüyalar meselesiyle ilgili. Kanalın sahipleri Martin'in geçmiş anılardan oluşan rüya örneklerinin hepsinin aynı şekilde başladığını fark etmişler. Hani eski bir rüya gördü diyor ve sonra 3 sayısı ile bağlantılı bir başka cümle geliyor. İşte bununla ilgili 3 rüya, Ned, Sursi ve Varamir'e ait. Ned'in eski rüyası 3 kral muhafızı ile başlıyor. Surs'un eski rüyası 3 kız ile başlıyor ve Varamir'in eski rüyası 3 köpek sızlanması ile başlıyor. Konu bağlamı olarak bir ilişkileri yok görünüyor ama Martin'in 3 sayısını e, özel olarak takıntılı olduğunu biliyoruz. Bunu sadece deni dergen özelinde değil zaman zaman cümle tekrarlarında görüyoruz. Bu sebeple üç baş var videomda anlattığım serinin isminin aslında savaşı üç tarafına dikkat çekiyor iddiam ile ejderaların dansının üç taraflı olabileceğine dair önerimin olasılık olarak bir tık daha güçlendirildiğini düşünüyorum. Yani çünkü tema hep böyle üçlü döngü şeklini ilerliyor gözüküyor. Rüyalarla ilgili son bir açıklama daha yapacağım ki yorumlarken bu kısmı aklınıza tutun çünkü önemli. Martine neden rüyası soruluyor? Ve bunun ateş rüyası olduğunu ifade ediyor Martin. Rüyaların tamamen birebir gerçeği yansıtmayacaklarını söylemiş. Yani geçmiş ile ilgili görülen rüyaların gerçekte olanları tamamen yansıtmadığını, okuduğumuz şeyler ile gerçekte olan şeyler arasında farklılıklar olduğunu açıklamış. Bu sebeple Neşe Kulesi rüyasını okuduğumuz her şeyin doğrudan birebir gerçekte olmadığını Aklımızın köşesinde tutmamız gerekiyor. Elbette okuduklarımızın ne kadarı gerçek, ne kadarı değil bilmek şu aşamada çok mümkün görünmüyor. Hayır, belki %90 <gülüyor> yanlıştır belli mi olur? Neşik Kulesi ile ilgili Reed ya da başkasının ağzından bazı açıklamalar olacak mı sorusuna Martin evet sonraki ciltlerde diye açıklama yaptı. Ayrıca Ned'in eve dönüş yolcu hakkında da daha fazlasını öğreneceğimizi söyledik ki Don ile Winterfell arasında aylar süren bir yolculuk olduğunu unutmayın. Reed olayın bildiğimiz yaşayan tek tanı olduğuna göre onun ağzından duymak bana daha olası geliyor. Ama brand gö- yeşil gören yeteneğini daha da geliştirin başarırsa... Red ağaçlarının da ötesini görebileceği için dizide olduğu gibi onun gözüyle de görebiliriz bazı şeyleri. Yine de Reed benim önceliğim. Zira o zaten olayın tanıyken, iken. Buranın gözüyle görmek bana biraz saçma görüyor. Ve Reed bu bilgiyi anlatacak ise o halde Jona itirafta bulunmak içindir diye düşündüm. Hani Gerçekten de 6. kitapta bir itiraf gelir mi yoksa 7. kitaba sarkar mı? Yani bence 6. kitapta da gelirse daha iyi olur. 7'ye sarkmasın inşallah. <gülüyor> Devam edelim. Ned Stark, Rhaegar'ın çocuklarının öldürülmesi yüzünden Robert'a ve Tywin'e öfkeliydi. Jon Arryn bile aralığını bulamadı ve Ned öfkeli bir şekilde şehri terk ederek doğruca burnu Kalesi'ne Tyrell kuşatmasını kaldırmak için gitti. Buradan da yanına birkaç arkadaşını alarak Dorna geçip Neşe Kulesi'ne gitti. İlk sorumuz şu, Ned, Leanna'nın yerini nasıl öğrendi? Şimdi, Prens Rhaegar Leyanna'yı kaçırdığı zaman onu bu konuma götürdü ama belli ki bir sürü herkesten gizli tuttu. Ama Gerrit Harktower'ın savaş patlak verdikten bir zaman sonra bu konuma geldiği düşünülürse Rhaegar kendi yeni bir noktadan sonra babasına haber etti. Doğal olarak kral, kraliçe, kral muhafaza yahut en azından Lord Kumandan'ı ve elbette ki Varys'in bundan haberdar olması doğal geliyor. Bu yüzden ilk akla gelecek kişi Veris'in kendisi, zira bilgiye sahip olan arası sadece Veris kıra topraklarına sağ salim şekilde duruyordu. Net bu bilgiyi nereden edindiğini yahut şehirde bulunduğu süre zarfında Veris'i görme dair tek bir ana bile bizimle paylaşmadı garip olan ise Cem'in de olanları hatırladığı zaman zaman zarfında bir noktadan sonra Veris'ten hiç bahsetmemesi. Yani Veris bu olaylar olurken sanki ortalıkta hiç yokmuş gibi bir izlenim yaratıyor bizde. Sadece kral olunca işte Rabat'ın önüne düz çöküp Cem ile beraber af edilenler arasında olduğunu biliyoruz. Evres ölürken, Tywin'e şehri yağmalarken ve net geldi sıralarda ona sorsak Zaten o sırada bebek Egon'u sahtesiyle değiştirip denizin karşı tarafına geçmekle meşgul olduğunu söylerdi diye düşünüyorum. Zira mantıken bu şekilde olması beklenir. Bunlar birkaç saat içerisinde halledebilecek olaylar değil. En azından ha deyince de bebeği karşı tarafa güvenle geçiremezsin. Elbette sözüm ona demek lazım çünkü yalan bir hikaye olduğunu biliyoruz. Lakin önemli olan ve hiç bahsedilmemesi çünkü muhtemelen bunun sebebi ortalıkta hiç dolaşmaması. Tabi olarak da Nedim bu bilgiyi Veris'in öğrenme ihtimali biraz düşük buluyorum. Yani ortalıkta gezmiyordu ise mantiken ona söyleyemezdi. Üssert parselden mi öğrendi diye de sorabilirim. Tabiin kapıya dayandığı, Eris'in yanında olduğunu biliyoruz. Kapıyı açması için kralı teşvik etti ve yüksekle ihtimal saldırı ve yağma başlayınca da bir yerlerde gizlenmiştir korkak herif. Sonrasında da o aflar edilen, affedilen kişiler arasındaydı zaten. Özetle ile kıyaslandı da Nispeten ortada dolanan birinden bahsediyoruz. Bu sebeple eğer bu bilgiye vakıf ise ne de söylemesi muhtemeldir. Ama vakıf mı değilim işte bunu hiç bilmiyoruz. Yani bu bilgi herkes ile güvenle paylaşacak kadar basit bir bilgi sayılmaz kanımca. Yani eğer öyle olsaydı bu bilgi rahatlıkla dışarı sızıp Ned'in ve Robert'in kulağına gitmeli dedi düşünüyorum. Hatta Doğan'ın kulağına gitmeli dedi düşünüyorum. Sosuz da kendi topraklarında. Hele ki Parsel öğrendiyse bu bilgiyi Tywin'e uçurmaması düşünülemez. E, doğal olarak bir ihtimal. Tywin Ned'in öfkesini kendi üstüne uzaklaştırmak ama daha ziyade Robert'a sadakatini göstermek adına Leanna'nın yeni söylemesi beklenirdi. Yani sadakat için çocuk öldürten biri için bu bilgiyi paylaşmak bir mesele değil de olsa. Lakin Ned ve Tywin'in konuşuna dair de bir bilgimiz yok. E, Ned'i tanıyorsak da o öfkeli hali Lannister'la dinleme tenezzülüne dahi katlanmaz. Aslında bana kalırsa Martin bu kısımları yazarken çok ayrıntılı düşünmedi. Geçti gitti o ilk aşama. Daha sonra karar vermişti neye karar verecekse. Yine de biz üçüncü bir olasılık olarak Howl'ın Reed'i öne sürelim. Diğer olasılıklardan daha düşük bir ihtimal gibi göründüğünün çok farkındayım. Evet ama akla giden her ihtimal değerlenmek istiyorum. Bu öneri serinin biraz fantastik noktadan dokunuyor. Sonuçta fantastik bir seri okuyoruz. Didin'in gençken Yüzeri Adası'nda aylarca kaldığını biliyoruz ve orada kendince bazı bilgiler öğrendi ama neler öğrendi bilmiyoruz. Tahminlerimize göre Yeşil Adamlardan yaklaşan Büyük Savaşı, vaat edilmiş Prens Azar Ahai Kehaneti ve ileride işte herkese Büyük Savaşı lider edecek asıl kurtarıcı hakkında bazı bilgiler öğrenmiş olması muhtemeldir. Rid kendi çocuklarını bir rüya yüzünden kolayca Bran'ın yanına gönderip su ötesine gitmene ilgili sorun yaşamamış görünüyor. Eğer tüm bu bilmiyorsa onları nasıl rahatlıkla gönderebilir? Yani düşünseniz de çocuğunuz geliyor baba ben bir rüya gördüm anne ben bir rüya gördüm böyle böyle diyor ben gideyim mi? Gönderir misiniz? Göndermezsiniz ama siz bu olayları zaten vakıfsanız zaten yabancı değilsiniz. Gönderirsiniz çünkü işin arka planını biliyorsunuz. E, kan kuzunu Reedler ile gibi gibi yani çocuğa bu yeşil görü yeteneklerini o vermiş daha sonra rüyaları. E şimdi neden onun oğuna yeşil rüya göndersin ki onca insan varken değil mi? 2000 yılındaki açıklamaya göre Howlin Reed serinin merkezi gizemi hakkında çok şey biliyormuş. Elbette bu merkezi gizemden kasıt nedir diye sorabiliriz. John'un ebeveyninin serinin en büyük twisti e doğal olarak merkezi gizem olarak adlandırabiliriz. Ama bununla beraber ötükelere karşı asıl kahramanın kim olacağı sorusu da bir o kadar merkezi bir gizem. Ve ben John'un köklerinin zaten bu meseleyle bağlantılı olduğunu inananlardanım. Bu sebeple bir madalyanın iki olarak yaklaşırsak, Riddin bu bilgilerin hepsine vakıf olan çok mühim bir adam olduğunu söylememiz Mümkündür zaten bu yüzer adası bilgisi boş eklenmiş olmasa gerek buradaki yeşil adamlar yüksekle ihtimal deri değiştirenler ve yeşil görenlerdir unutmayın ki yeşil deney için uğursuz olsa da serimizi ayrıca şarkıcıların kuzeyin eski güçlerini temsil ediyor 3 baş var videomu hatırlayın. Reed savaş boyunca Ned ile berabermiş bu sebeple adalara gidip bilgi edinemez. Ama bu durumda yeşil görenler bir yeşil rüya ile ve John'un doğmak üzere olduğunu ve onun şu anda doğunun Kızıl Dağları'nda olduğunu haberini vermiş olabilirler. Hatta bunu kan kuzunu haber vermiş dahi olabilir. Ya yani onun da John etrafında dolandığını biliyoruz. Reed'lerin etrafında dolandığını biliyoruz rüyalar aracılığıyla. Bu sebeple Reed önerisi olası geliyor bana. Elbette net bu bilgiyi nasıl edinin sorgular falan ama basit bir şekilde başından sa var diye düşünüyorum. Devam edelim Ned kardeşinin yerini öğrendi kuşatmayı kaldırdı ve yanına altı 6 kişi alıp kureye gitti. Soru şu Ned yanına neden bu kadar az adam aldı orada karşısında kimlerin çıkacağını bilmiyor muydu? Bu da dikkat çeken konulardan biridir. Şimdi konuşmaya göre Ned her yerde bu muhafızları görmeyi beklemiş. Doğru kabul edersek onları nerede olduğunu özde pek biliyor görünmüyordu. Gerçi biz her konuşmayı doğru kabul ederek ilerleyeceğiz. Martin'in rüyalar açıklamasına rağmen ama yapabileceğimiz bir şey yok çünkü elimize başka bir şey yok. Netice olarak net kuleye giderken başıboş korunması bir kule mi bulmayım umut etmişti. Yani kız kardeşini tamamen terk edip viserys ile beraber ejderkayısına gittiklerini mi sandı? Herkesin nasılsa savaş bitti. Leanne'la artık önemsiz diyerek onu tek bıraktıklarını umut ediyordu. O halde onun kendi ayaklarıyla çıkıp gelmesi neden beklememiş merak ederim. Onu engelleyen bir şey yoksa kendi gelmesi gerekirdi. Hani zincirlerle ba- zincirlere bağlı bir kadın mı bulmayı umut etti acaba? Hani kızı içeri tıkıp kapıyı kilitleyip anahtardan da denize mi atlardı diye hayal etti. Hani ortaçağ Avrupa'yı kendiki gibi büyük kötü ejardın kaşırdığı prensesi kuleden kurtarmaya giden kahraman şövalye masalı. <gülüyor> Bu fikir olası olduğu kadar büyüneni de bana biraz saçma geliyor. Elbette Martin hani bunu bu şekilde kullanmak istemiş olabilir. Hani ama hani işin ironisi işte yani e, ejderamız kötü ejderha değil. E, kız da aslında hapishanede değil. Yani böyle bir biliyorsunuz Martin olayı biraz tersten alıp yorumlama gibi huyları var. Durum ne olursa olsun korumasız bir kule umut bulmayı umut edemezsin yani. Prens hazinesi orada saklıyor çünkü. Ayrıca orası doğur toprakları. Doran ve Aubrey'nin bulması halde kızı esir etmeyeceğini, hatta Eliya'ya karşılık olarak öldürmeyeceğini veya esir etmeyeceğini bir teminatı yok. Adamların kardeşi ve yeğenleri öldürmüş. Sen de şu an senin için en büyük düşman olabilecek kişilerin toprağına gidiyorsun. Savaş kaybedilmiş hiç umursar mı bunlar? Taze acı, acıları taze. Ehliyet 3 ejderha karşı savaştığı zamanda size karşı mı direnç gösteremeyecek? Sen bir babayla e, abi yüzünden e, savaş çıkardın yani. Onlar niye yapmasın? Düşünsenize martala kızı bulup yakalasa ne olur? Sen e, senin elinden alsa ne olur? Ben olsam deli gibi lehyane arar Bulunca esir ederim. Sonra Viserys'in sağ salim getirmesi için uğraşır. İnsanlar Robert'ı hala gazçı görürken yeni bir direniş başlatırım. E Leanna da ellerinde olduğu için net veya Robert'ın hurra diye doğuna saldırması falan zor iş. Yani iş bayağı yaş. Yani orada çok kötü sürprizler seni bekliyor olabilir ama toplamda yedim adam pikniğe gider gibi kuleye gidiyorsun. Hem de doğrun topraklarında. Tebrik ederim. Bu soruya tatmin edici bir cevabım var diyemem maalesef. Eğer Net orada üç muhafızı bulmuyor, beklemiyordu ise, böyle az sayıda düşman topraklarına girmesi aptallık sınırını zorlayan bir harekettir. Ama rüyadaki bu sepetin tamamen doğru yansımadığını göz önünde tutar ve onların orada olduğunu bilerek gittiğini göz önünde tutarsak, o halde Net bir direnç beklemiyor olabilir. Özellikle Net ya da kimden öğrendi ise. Ona kuleyi ve orada kimlerin olduğunu söylemiş olması lazım. Hadi Rit'ten öğrendiyse söylememiş olabilir, görmemiştir falan ama atıyorum Verris'ten öğrendiyse söylemiştir yani. Haline neden direnç beklemesin? E, savaş bittiği için Leanna'nın onlar için bir önemi kalmadığından kardeşin ona gelecekten umut etmiş olabilir. Evet, şövalye yeminleri falan var ama yani kadında da nedin kız kardeşi neticede ve amaç Leanna'yı korumak, esir etmek değil. Yani rahatça onunla teslim edeceklerini düşünmüş olabilir net. E, tam da ne de göre iyi niyetli bir düşünce. Peki soru geliyor şimdi. Kral muhafızları ne sebeple kendilerini açık ederek orada beklemekteydi? Sahnenin gerçekte de birebir gerçek olduğunu farz edersek daha evvel bahsettiğim kanal kral muhafızlarının tüm o beyazlar içinde işaret ateşi gibi kendilerini kabak gibi göstermelerini anlamsız bulmuşlar. Cümle bazınız için ilk aşama çok saçma gelebilir ama şöyle açıklama müsaade edin. Video başında da belirttiğim gibi kule. Prens gecedenin kuzeyinde yer alıyor ki bu yol Don'da genel olarak daha tercih edilen bir yoldur. Çevresinde de hem Don hem de fırtına topraklarına ait iki kale yerleşik vaziyette. Yani yoldan geçerken kafasın, kafanızı kaldırsanız kuleyi görmeniz mümkündür. Orası doğum huzutları olduğu için burası muhtemelen fırtına topraklarına karşı bir çeşit terk edilmiş gözlüc kulesi olsa gerek. Net duruyor aslında kulenin çoktan düşmüş olduğu dikkat çekiyor. hani belki terk edildiğine gönderme yapmıştır. Beyaz renkte güneş ışığını yansıttığı için oldukça dikkat çekici hale gelir. Bu sebeple baştan aşağı beyazları bürünerek kendilerini belli edecek şekilde durmaları oldukça düşündürücü. E bir de zırhlarının güneş ışığını yansıttığını düşünün. Belki biz fazla ayrıntıya takılıyor olabiliriz elbette. Kurga kitap işte diyerek geçip gitmekte de pek mümkün olabilir bu kısmı. Yine de Prensin emriyle kulede kuruduğum biri var ve sen kabak gibi ortaya çıkıp kendini beyle ediyorsun, hiçbir önlem almıyorsun, toplamda 3 kişisiniz. Özellikle regar sonrası karısı Elia ve çocuklarının öldürüldüğü haberini aldıklarını düşünürsek, savaş bittikten sonra ne? gerek Robert ve Nedin, gerekse kız kardeşi yüzünden öfkeli ve acılı Doran ve o beynin gözlerini üzerine çekecek şekilde beklemek yani çok dikkatsizce değil mi? Oradan geçen tüccarlar, sıradan insanlar hatta savaşta hayatta kalmış askerlerden eve dönen birisi fark edip haber uçurabilir Doran'a misal. Neden kız kardeşine zarar vermeyeceğiz zaten aşikar. O Brain ve Doran'ın neler yapabileceğini nasıl hesap edeceksiniz? Genel herkesin alayına tek mi atacaksınız? Tabii ki de bu mümkün değil. Haydi... Kuluda kalmalarını anlayabilirim. Leyla hamile ve her açıdan hassas bir durumda. E bu sebeple yolculuğa çıkması riskli olabilir. Enet geldiğinde de zaten belli ki ya doğum yapıyordu ya da kısa bir süre önce doğum yapmıştı. Yani kıpırdaması mümkün gözükmüyor gibi. E bu sebeple bu için orada neden gizlenmediğini insan merak ediyor. E neden geldiğini ya da işte birliğin geleceğini öngördüler ise koruma için 3 kişiden fazlasına ihtiyaç olacaklarını düşünmeleri gerekmez miydi? Deyinlerden daha fazla adam çağırmaları gerekmez miydi? E Leana ne kadar hassas olursa olsun kaçın, kaçmaları gerekmiyor muydu? Zira Leana olmasa bile bebek tehdit altında, Sörvent'e bakarsak eğer kılıcını biliyordu yani sanki bir karşılaşma bekler gibi bir hali vardı. E bu yüzden acaba bu üçü net ve diğerlerinin geleceğinin farkında mıydı? O halde Nasıl? Bilmiyorum belki nasıl olsa belirli onlara haber eder diye düşmüş olabilirler ama bu bile baş başına bir sorun çünkü Ned'in tek başına geleceğini bir teminatı yok. Sonuçta don toprağı düşman toprağı Robert birliklerini de alıp gelebilirdi ve orada yeni doğmuş canı bulurdu ve Ned ne yaparsa yapsın. Öldürmek için harekete geçerdi. Üç kral muhafızı ne kadar iyi olursa olsun bir orduya bir birliğe karşı savaşamaz. E Robert'ın geleceğini ve 3-5 adamla geleceğini umut ettiler desek öldürmek için ayağına gelmeni bekliyor derdik ama bu temeli olmayan iddiadan öteye gitmezdi. İnsanların geleceğini bir yollardaysa... Kim olursa olsun Leanna ve oğlunu riske atmış olurlar. Bu sebeple kral muhafızının hazırlıksız dışarıda savaşmak için bekliyor olmasının mantıklı bir açıklaması bana göre yok. Dediğim gibi Leanna hamile olduğu için hareket ettirmek istememeleri anlaşılabilir olsa bile Prensin ölümü Nedin Saray'a gitmesi ve oradan da fırtına kalesine gidip doğuna geçmek falan haftalar süren bir süreç. Yani işin özünde Prens öldü dendiren bu üç muhafızın Leanna'ya alıp daha güvenli bir yere götürmesi gerekirdi. Doğacak çocuk erkek ise prensin varisi olacaktı ve kralın ölüm haberinden sonra da tartışmasız kral olarak kabul edilecekti. E bu yüzden devamlı orada kalmaları da anlamsız geliyor. Güvenlikten yoksunlar. E kral muhafızları neden kendisinin geleceğini biliyor olabilir mi? Bu rahatlık biraz da bu sebeple olabilir mi? Lakin nasıl bilebilirler? Hadi Howl'un Reed'in yeşil rüyaları vardı. Bu şekilde Leanna'nın yeni budunu iddia edebiliriz. Yağıt Veris ve Parsel Parsel aracılığıyla buldular diyebiliriz. Seçenek çok ama kral muhafızları bunlardan hiçbirine sahip değil mantıken ya da öyle mi? Biraz düşünürsek Leana Kulesi doğumu bekliyor. Üç muhafız kuleyi koruyor ve muhtemelen içeride Leana'ya hizmet eden, doğumunu yapacak kadın hizmetkarlar, ebeveler var tahminim o ki hepsi de deyin hainesine hizmet ediyor örneğin vayla gibi kadınlar net ve muhafızların konuşmasını birebir doğru kabul edersek muhafızlar Ares'ın ölümünü ve ardına yatan sorumluluğu biliyor yani mantiken olan biten her şeyi biliyorlar ama nasıl bilebilirler Elbette birileri onlara haber taşımıyorsa. Birileri haber taşımış olmalı. Ayrıca bu insanlar yemek yemeli. E, dein hainesinin adamları yüksek ihtimal sürekli buraya haber taşıyor ve bir ihtimal sağa solu gözetleyip tehlikeleri haber veriyorlardı. Bilhassa kral topraklığının gelişmeleri bir şekilde haber almaları kaçınılmaz bu durumda. E, bunlar bile zaten kral muhafızları. İlla başkente de gözleri kulakları vardır. Nedin gelişine kadar her şeyi biliyor olmaları bu şekilde bana mantıklı geliyor. Peki diğer soru şu. Onları neden bekliyorlardı? Neden Ned ve diğerleriyle dövüştüler? Şimdi ayağımıza kadar gelmişken prensin ve kralı intikamını mı alalım dediler. E şimdi prensin ölümünden Robert, e, kral ve torunlarının ölümünden de Lannister'lar sorumlu. Ayrıca kulede doğum yapan Leanna'ya Ned'i öldürdüklerini nasıl söyleyecekler? E, Kadın acısına acımı mı katacaklar? E, Leanna o saatten sonra onları güvenilir ve yardımlarını kabul eder mi? Sanmam. Yani intikam almak istesem gider. Robert'ı, Jamie'i ve Tywin'i öldürürüm. Net benim için son sırada olurdu ama Leana etkin yüzünden de adama dokunamazdım doğrusu ama daha da önemlisi Net yeni doğan kralın dayısı olarak da korunması elzem biri çünkü politik olarak yeni desteklemesini bekleyebilirler. En azından korunmasını yani korunmasını bekleyeceklerdir. Yani en azından beklemelerini beklerdim. E bu sebeple bu iki tarafın birbirle dövüşmesi oldukça anlamsız kaçıyor. Gelen Marteller değil ya da Baratheonlar değil, Lannister'lar yahut başka haneler de de Gelen Ned Stark. Leanna ve oğlunun yanında en güvende olacağı kişi Ned ikisini hızlıca kuzeye götürse durum ortaya çıksa bile kimse elini kuzeye uzatamaz. Jon'a ulaşamaz öyle kolay kolay. Kuzey tarihinde fethedilmiş işgal edilmiş bir yer değil olası bir tekrar kızışan savaş ortamında zaten Belon'da hemen fırsat bu fırsat isyan ederdi intikam içinde marteller ayaklanırdı yani yine ortalık birbirine girerdi. Özetle net işin özünde yeni bir bebek Kral için ihtiyaç duyulan biri Liana da öyle düşündü ki oğlunu abisine emanet etti o da sözünü tuttu. Rüyada hepsinin kapıştığını görürüz. Bu doğru olmaz çünkü Ned, Red haricindeki diğer herkesin cesetini oraya gömmüş. Geriye bir tek şu işte Lord Darsen'in kızı Aegon'u ve kız kardeşiyle Jon'u getirmiş. Yani neticede ölmeyen adamları geride bırakıp ortadan kaybolun deyip yanına sadece Red almasını hiçbir mantıklı açıklaması olmazdı. Gerçi kuleyi yıkıp oradaki taşlarla mezarını yapmış Ned ve muhtemelde tabii ki Red de yardım etmiştir. Doğrusu kaşıkla mezar kazıp gömselerdi daha hızlı işlerini bitirirlerdi herhalde. Sen koca kuleyi neremle yıktın netstar yani sahip oldukları tek şeyin at ve kılıç olduğunu düşünürsek ilginç bir başarı hikayesi olduğunu söyleyebilirim. Yani o harcayacağı zaman düşünebiliyor musunuz? Ama bu bilgi rüyadan değil doğrudan neden aklından geldiği için tüm yoldaşların orada gömülü olduğu kesin bilgi olarak onaylayabiliriz. Ama kuleyi yıkmaşı kesinlikle bir değişik bu durum. E, muhtemelen Martin'in mantıksızlığı göremediği bir durum deyip geçeceğiz. Tiron gibi bir çocuğun John ile tanışma sahnesinde yaptığı hareketleri yapamayacağını düşünememesi gibi sonradan önüp bunu değiştirmek isterdim demişti. Yani olabilir böyle mi hatalar diyelim. Neyse konuyu da çok dağıtmayayım. Dövüş ne için oldu mantığı nedir diye sormuştum. Net açısından yaklaşırsak bir mantık sorunu yok. Kardeşliği arasında yegane en ya bu 3 şövaliydi ve ona ulaşmak için dövüşmek istemesi doğaldır. Ama 3 şöval için mantık arzası var. Gelen kişileri öldürmek için üç kişinin yeteceğine inandıklarını farz edersek Arthur, Gareth ve Oswald'ın dövüşmek istemesinin altına yatan mantığı bulmamız gerekiyor. Çünkü karşısında Leia'nın ağabeyi ver, diğer saydığımız hanenin lordları değil. Nedegöle eğer Havnut olmasaydı Arthur onu öldürüldü. Dizideki gibi bir arkadan bıçaklama sahnesi mi oldu? Den hazırlıksız mı yakalandı? Belki böyle olmuştur. Bir sebeple bu 3 şövalye Leanna ve bebeği riske atarak ki doğal olarak onları için saf sakladıklarını gösterir bu. Karşımıza kim çıkarsa çarpışa gerekirse öleceğiz kafasıyla yatta balık yan gider psikolojisine girdi diyelim. Bu durumda 6 adam Ridd'i dövüşmeye için saymıyorum ve 3 şövalye kapıştı ve bu 6 adam bir şekilde Westeros'un en iyi 3 kılıcını öldürmeyi bir şekilde becerdi. Net ve Arthur birebir kalınca deyim bizimkini yere yapıştırdı ve dizideki gibi Ridd de baktı Net ölüyor, atladı adamın ardına ve soktu bıçağı öldürdü. Sonra da Net kuleye girdi ve devamı bildiğiniz gibi. Genel olarak tüm diyarın bildiği daha doğrusu düşündüğü şey tam olarak da buna benzer bir şey. Yani tabi nasıl öldüğü şeklinde değil de anladınız siz. Bu üç şövalye genç notlar tarafından öldürülmeyi başardı yani bunu biliyorlar. Kimsenin nasıl becerdiler sorusunu sormamış Jamie bile. Bu adam ki tarihteki en kılıçlardan biri olası bir netçemi kapışmasını Ned'in yenilme şansı daha yüksek ki Martinle zaten Ned'in yeteneğinin kılıçta değil askeri komutanlıkta yaptığını A.B'nin kılıçta da daha iyi olduğunu söylemişti. Ama belki de başka bir şey olmuştur. Martim biliyorsunuz bizi yemlemeyi kandırmayı çok sever. Beklenti yaratıp beklenti limon sıkmada üstüne yok. Öldü dediklerini yaşattı da görüldü. Mesela John Connett'in menslederi gibi. Haliyle başka bir soru soracağız. Arthur değil mi diğer iki şövalet gerçekten de öldü mü? Ortalıkta dolanmadıklığına göre öldüklerini düşünmek en mantıklı çıkarımdır. Evet Green Hand kanalına dair birçok kişi bu üçünün Mains, Yarım El ve Tormund olduğunu düşünüyor. Ama bence oldukça uçuk kaçık ve zayıf temeller olan bir iddia. Ben bu üçünün ama bilhassa Dayne'in yaşamasını gerçekten çok isterim. Ama tüm bu isteğime rağmen istiyorum diye de sağda solda herkesin dein olduğunu iddiasında bulunamam olmayan bir şey varmış gibi görüp argüman üretemem yani. En basitinden değinin yüzünü bilindik biri tanımayan yok. Böyle birinin surda vazife yapması ve sonra hem kral muhafız olarak hem de nöbetin adamı olarak tüm yeminini ihan edip kral olduktan sonra Vintifer'e bir de gelip üstüne şarkı söyleyip kimse tarafından tanınmaması düşünülemez. Herkesi geçtim Jamie gibi adamı karamağını yapmış idolize etmiş beni onu fark etmemesi düşünülemez yani. Sonuçta biri sizin idolünüz ise çok seviyorsanız çok iyi tanıyorsanız rombo modeliniz ise bırakın yüzünü görmeyi arkasından görsünüz ve duruş şeklinden tanırsınız ya yürüme şeklinden tanırsınız. Arkadaşlar ben odadayken eve giren insanların çıkardıkları anahtar sesinden attıkları adamın, adamın sesine kimin geldiğini anıyorum ya. Cemil'in tanımaması benim için çok saçma gelir. Bu sebeple bu tarz uçuk kuramları pek desteklemiyorum. Yine de bir ihtimal bu üçü bu kuleden sağ çıkmış olabilir. Martin'in üçleme takıntısına değinmiştim. Şu ana kadar öldü sanılan iki kişinin yaşadığını gördük demiştim. Bu sebeple acaba bir üçüncü kişi de hayatta olabilir mi? Bunu da üçler mi diye düşündüm. İşte üç e, şövalye ve üçüncü olarak yaşayan kişi ölü zannedelim. Öyleyse inşallah Arthur hayattadır. <gülüyor> Net arkadaşlarının vasat dövüşleri olmada aşikar elbette ama sıralamaya koysaydık da listenin en başlarına da yer alacaklarını iddia edeceğimiz kadar da harika dövüş olarak onları anamayız En azından bu konuda bir bilgi yok. Özellikle zaten hağlında hep küçümsüyorum. Eski bu dövüş meselesinde ama bataklıklarda farklı dövüş dövüş geliştikleri için böyle birebir dövüşler de iyi değil. alt bine bilemiyorlar. Yani Mira ve Joji'nin anlattığı hikaye biliyorsunuz. Evet sayısal olarak 3'e karşı 7 kişiler hatta 6 diyelim. Yani her bir şövalyeye 2 adam düşmüş. Jamie Arthur'un bir eliyle işerken diğer eliyle 5 kişiyi öldürebilecek kadar iyi bir kılıç olduğunu iddia etmişti. Muhtemelen bunu bir miktar abartı görebiliriz. Ama burada değinilmek istenen nokta. değinin birden fazla düşman ile dövüşüp onları yenebilecek kadar güçlü ve yetenekli bir şövalye olduğu. John da kendini geliştirmek için en az 3 kişiyle dövüş talimi yapıyordu surda. Ama kabul edelim ki o insana tabii ki düşük yetenekli tipler. Zaten biraz da bu sebeple 3 kişi tercih diyebilirim. Yine de arada yetenek farkı olduğunda bir kılıcın en az 2-3 kılıcı galip, e, kılıç galip gelebileceğini göstermek açısından iyi bir örnek diye düşünüyorum. Halil Artu D'nin kendi payına düşen 2 kişiyi rahatça haklayabileceğini öngörmek güçtü. Sonrasında diğerine yardıma gideceğinin. Bununla beraber diğer ikisinin de Dane ve mi kadar olmasa bile Diyar'ın en iyi olduğu ve deneyimli insan oldukları göz önünde tutmak gerekir. Kimse kral muhafızlığına hatır için alınmaz. O Robert ve sonrasındaki dönemde olan şeyler haliyle onların da kendi paylarına düşen kişileri rahatça öldürmelerini bekleriz. Bir de Ned ve Reed zaten sona kalmışlar. Rit meselesi zaten ya dizideki gibi ölü sanıp dikkat edilmedi ya da dövüşmeyi bilmediğinden kenarda durdu kimse el sürmedi. Anlaşılan ikisi ölünce kalanları da değil halletmiş. Yani, Arthur, yani sadece Arthur'u birden fazla düşmanı haklayabilecek yapabilecek yetenekteymiş o kral muhafızı eşini. Diğerleri de böyle balon muymuş? anlatabildim sanırım? Birçok kişi 6 kişiye diğer iki şövalyeyi öldürmeye bir Alırlar aralarını sağlı solu bıçaklarla diye düşünebilir. Ve akıllarına yatabilir ama benim yatmıyor arkadaşlar. Sen yıllarca nice bu tarz çoklu dövüşten sağ çık ama gel şimdi çocukların arasında öl. Vasat dövüş sergilemeseler bu olmaz. Yani sadece bunlar da değil. Ne Cragun Stark ne Ejraha Şövalyesi ne de Jaime hatta Sandor gibi adamlardan ben bunu bekleyemem. Bakın Sandor da en ölüm, ölümcü kılıçlardan ikiye karşı dövüştü. Ve onun son dövüşünde zorlanmasının ve ağır yaralanmasının yegane sebebi sahroş olması. Yoksa çok daha rahat kalklardı onları. Yani öyle de yaralanmazdı tabii ki. Aksi durumda bu insanların bunca savaşta her defasında sağ çıkmalarını açıklayamazsınız. E savaş meydanlarında ikiden fazla kişiyle yüz yüze geliyorsunuz. Doğal olarak üç şövalyenin kendi payına düşen iki kişi savaşçı yenmelerini beklerim. Onlara yenilmelerini değil. Lakin söylenenlere göre yenmişler ve nasıl olduğunu bilmiyorum. Eğer bir ihtimal yenilmediler ise ne oldu? Şimdi bir senaryo yazacağız. 3 şövalye Doğan bebeği korumak zorunda zira yüksek ihtimal meşhur bir tarjan olarak doğduğundan tatlı maalesef ve en güçlü aday. Evet Viserys gerçeği de var ama Rhaegar'ın oğlu mu Aerys'ın oğlu mu daha tehlikeli derseniz cevap bellidir. Prens öldü, kral öldü, Elia ve çocukları öldü yani sıra John'da. Kral muhafızının işi kralı korumaktır. Bebek doğduğu zaman onu güvenli bir yere götürmeli lazım ama bu Neresi? Kral muhafazaları kaçmaz dizimizde bükülmez dafları ettiklerini gördük Rüyam'da. Gerçekse eğer. E bununla beraber geleceğini, geleceğin kralı korumak için insan her şeyi de yapar ama bebeği nereye götüreceklerdi? Regal ne olur ne olmaz diye bir kaçış planı yapmış mıdır? Bilmiyoruz. Jamie'nin anısına bakarsak prens kazanacağının emin şekilde savaşa gidiyor. Bu durumda belki tedbir almamış ve bunu düşünmek muhafızlara kalmış olabilir. Ben olsaydım ilk aklıma gelecek şey Leanne ve bebeğini Dar Denizin ötesine kaçırmak olurdu ama muhtemelen gidenin gelemediği acı çelik ve sürgünler vahsız öğrendikleri için Vestoros içinde kalmalı gerektiğinde karar kılmış ve güçlü bir Targaryen yani destekçisinin sığma fikri ortaya atılmış olabilir ama savaş bittiğine ve kaybettiklerine göre kimsenin bebek için koruma sağlama riske girmek istemeyeceği akla düşer. Doğum bir koruma sağlayabilirdi ve gizleyebilirdi ama marteller Elia ve çocukların meselesinden dolayı bunu yapmak yerine intikam aracı olarak kullanırlardı. Eserinin fantasi öğelerine dokunursak eğer Regal yaklaşan savaşla bağlantılı olarak bir şekilde Yüzler Adası ile iletişime geçmişse acaba bebeğin oraya götürülmesi konusunda tembihlemiş midir diye aklıma geldi ama acaba sorusunun ötesine gidebileceğiniz bir şey değil bu. Bu sebeple benim aklıma gelen yegane şey oğlanı dayısının yanına saklamak. E Leanna zaten oğlunu abisine emanet edecek kadar güveniyor ve onun önerisinde bu olmuştur. Daha, daha öncesinde söylediğim gibi kuzey düşmanlarına karşı oldukça güvenli bir bölge. Roose Bolton bile benim duvarlarım ve sizin kayınız arasında binlerce fersah dağ, deniz ve batalklık uzanıyor. Lannister husumeti Bolton'a az şey ifade ediyor diyerek kuzeyin konumunun getiriline güvenmiştir. Ayrıca. Stark evliliği sebebiyle Talililer de ister istemez Stark'ları desteklemiş zorunda kalırlardı. En azından olası bir kuzeye saldırı durumunda destek vermezlerdi Robert'a falan. John Aron'un de destek vereceğini zannetmezdim. Yani net en iyi aday elbette olası bir savaşla bebeği riske atmak istemiyoruz. Bu nedenle onu gizlemek, sırlamak gerekir ama bu bilgiye ne kadar çok kişi vakıf ise o kadar riski olacağını karar vermiş olabilirler. Bu sebeple Arthur ve diğerleri Nedin yanındaki 5 arkadaşın öldürme kararı almış olabilir. Bununla beraber Arthur'un ne de öldürmek üzere olması var. E biraz da dövüşün ateşiyle ne de olan öfkesini kusmuş olabilir. Sonuçta ortada bir aşara gerçeği var unutmayın. Yani kız kardeşin terk eden bir adama karşı öfke kusmasından daha doğal bir şey olamaz. Hele ki bebek meselesi doğru ise. E o sırada da Reed araya gelip dövüşü durdurmuş olabilir. Sonrasında da bir plan yapılır. İşte yoldaşlar gömülür. Bebek bir kız kardeşin cenazesi kuzeye götürür. Benim oğlum diye insanlara söylenir ve John güvenciye alınır. Üç şövalyenin de öldüğü söylenir ve onlar da vakti gelene kadar bir yerlerde gizlenirler. Neresi dersiniz belki Rityanlarını aldı veya Essos'ta bir süre paralı askerlik yaparak takılabilirler. Hani bir nevi John Connicton gibi Belki kendi paralı asker birliklerini kurup ileride Jon'un leyni kullanmak için ordu toplamak daha istemiş olabilirler. Estanis'in şövalyelerinden biri paralı asker getirmesi için Esos'a gönderdiğini biliyoruz. Daha gitmedi ama gideceğini farz ediyoruz. Belki de gelecek olanlar için bu üç şövalyede yavrum işte tarihte Esos'a giden ve paralı askeri bir birlik kurmuş olan iki kuzey vakamız var. İlki Aegon çöktüğü için öfkelenip giden kuzeylerin kurduğu gül birliği. Diğeri daha sonrasında Esos'a giden kış kurtları. isimler oldukça zaten maniler değil mi? Gülden Kastan Kuzey'in ünlü mavi kış gülü olduğunu ne şüphe. Winterfell'de yetişiyordu bunlardan. Leanna'ya ve Jon'u temsil ediyor bu kış gülü biliyorsunuz. Ölümsüzler vizyonu anımsayın. Buzda büyüyen mavi gül Jon idi. Kış kurtları da zaten malum kuş geliyor ve ne demiştim Stark Teddi videomda? Kış geldiğinde kurtlar hükmeder. Bunların hepsi Jon ile doğrudan bağlantısı olan isimler. Belki de kuzen çocukları sonunda eve geri dönecektir. Başlarında da Arthur Day'in ve diğerleriyle. John'un kimliğini destekleyecek? 3 kral muhafızı şövalyesi tartışmasız bir şekilde bu mesele noktayı koyar. Hem de ikisi prensin en yakın dostuyken. E bu arada yine bir üçlü var işte. 3 şövalye tarafından korunan John Snow. Sizi bilmiyorum ama Arthur Day'in görmek çok güzel olurdu. 3 kral muhafızın ölüm şekli kafama bir türlü yatmadığı için hayatta olma ihtimalini düşünmeyi seviyorum ama Gerçekten de hayattan armadır işte buna kesin cevap vermek çok zor. Çünkü bütün bunlar ilk kitapta temeli atılan ve yüksek ihtimal ayrıntı bazında üstüne çok düşünülmemiş. Martin'in daha sonra kafasında geliştirdiği şeyler hayli uyuşmazlık olması tabi, tabi olabilir. Yine de belli olmaz hiç yoktan öldü dendiği halde ortaya çıkan sonuçta karakterlerimiz var. Mesela John Connickton işte var. Kendisi prensin dostlarından biri olarak birkaç kere adı geçmişti. Bir diğer dostu ama en yakın dostu olan D'nin de yaşıyor olması ve John'un yanına gitmesi müthiş olurdu. Sahte gizli prens ve gerçek gizli prens hikayeleri için güzel bir paralellik olurdu. Yani madem bu ikisinin hikayesi zıt paralel bir hikaye o adı benzer insanları da görmek hoş olur, iyi olur. Her neyse şimdi Neşe Kulesi ile ilgili konuşacağımız son maddeye geçelim. Leanna gerçekten de kurede miydi? Rüyaya bakarsak Lord Eddard diye bağıran biri var. İlk aşama Leanna gibi algılıyoruz ama işin yüzünde o Varyon Pool'un kendisiydi. Metnin devamında zaten belli oluyor ki abisine öyle sesleneceğini zannetmeyiz. Benzer bir rüyayı John'un ulu kurtları gördüğü rüyada da görmüştük. Dolunay ona John deyip duruyordu ama aslında kuzgun üstüne koymuş ona sesleniyordu. Ayrıca dizidekinin aksine kız kardeşim de dedi sormadı. Leana'nın kesin olarak kulede olup olmadığını bilmiyoruz ama rüya ve genel anlatımlar bize böyle bir hava yarattı. Nedim tam olarak aktardı kesin olan şey onun kan ve gül kokan bir odada olduğu. Elbette kesin olarak kulede olmadığını düşündüğümü ifade etmiyorum ama bir olasılık olarak bir ihtimal belki de Liyana kulede değildi. Kulenin terk edilmiş ve nispeten harap halde olduğunu söylemek daha doğru olabilir. Çünkü daha evvel dediğim gibi çoktan düşmüş bir kale olarak ifade ediliyordu. Elbette rüya olduğu için simgesel mana olabilir ve terk edilmişine vurgu olabilir. Ama terk edilmiş bir kale ise nispeten harap bir kalde olması gerekir bakımsızlıktan falan. Belki neden kuleyi yıkıp taşlarını arkadaşını gömmek için kullanması bu sebeple daha kolay olmuştur. Rhaegar'ın Leyana ile bir süre burada saklandığı aşikar ama hamile halde onu arkasında bırakmak istememiş olabilir mi burada? Daha rahat ve daha güvende olmasını umut ederek Dein Haines'in yerleşkesi olan Starfall'a göndermiş olabilir mi? Eğer Leanna kurede ediyse öldükten sonra Ned'in kız kardeşinin cenazesini ve bebeği alıp Starfall'a indirmesi gerekiyor. Orada Dein'in kılıcı Şafak'ı teslim edip gerekli konusunu vesaire yaptıktan sonra tekrar kuzey yolucuna çıkması lazım. Bu aslında oldukça düşündürücü çünkü bir ceset ve yeni doğmuş bir bebekle onca yolu gitmek anlamsız ve tehlikeli. Geride bırakmak da güvenli değil. Yanlarında Reed olsa bile. E, Prens gecinin kullanması gerektiğini düşünüyorum çünkü kemik geçtiğinden daha güvenli bir yol ve nispeten daha kısa. E, zaten o geçin üstünde duruyorlar ama yolda insanlar bunları görmeyecek mi? doğum burası. Marteller hiç mi haber almadı? Gidip gelirken kabak gibi ortada bence herkes. Hem de elinde bir bebek ve yanında bir ceset var. Böyle bir manzaradan nasıl olur da Jon'un Layana ve Regarın oğlu olduğu söylentesi çıkmaz. Düşman topraklarında geziyorsun ve kimse seni durdurmuyor. Kimse sen kimsin demiyor. Ve Doran ile Aubrey senden bir haber öyle mi? Bunları yana alıp gizli saklıda ilerle yenmezsin ki ya. Yani saklaması zor şeyler bunlar ve dahası nereye gideceğini nasıl gideceğini nasıl biliyorsun? Doğuna kaç kere geldin sen? Elinde harita mı var? Öyle mi geziyorsun? Elbette Leanna'nın hizmetkarları bir ihtimal yol gösterebilir ama merak ettim. Evvelden düşündük bebeğe bir de süt aynı ayarladılar mı? ot keçi mi buldu bunlar? Ya akselde bebek John yolda açlıktan ölecek. Bu sorular böyle uzar hayli fark edeceğiniz üzere bu kısımda bir hayli gizemli ve sorgulatıcı. Ayrıca ölü Leanna'yı yanında oraya buraya taşırken, yani bunu taşıyan adam Starford'a giderken Arthur'un cesedini niye götürmez? Tamam kuzey diğerlerini götüremedin de e, kılıcı götürürken cesedini de götürsen adamın yapabilirsin ama yapmamış. Garip değil mi? Muhafızların kendilerini çok açık ettiğini, Leana ve bebeğinin güvenliğini bu şekilde burada çok da sağlayamadık da bir eleştiri yapmıştım hatırlarsanız. Eğer Leana ve bebeği kulede değildi ise o halde endişe edecek bir şey de yoktur. Bu durumda harekettir bir miktar mantık kazanır. Sadece net ile yüzleşmek için kuleye gittik neden kuleye gittiğin sorusu sormamız kalır ki orada benim işte birlikte plan yapma düşüncem devreye giriyor. Yani adamlar öldürülür, net ileri hayatta kalır. Olanlar anlatılır ve deyim bizzat kendisi de adamlarıyla bunları gizlice Storfolo götürür. Leanna orada doğum yapmıştır ve abisine bebeğini emanet ederek ölür. Net de yanına sütanne olduğunu düşündüğü Maylayı, bebeği Leanna'yı Atı ve Ridi alarak deniz yoluyla kuzeye gider. Zira doğumdan yola çıkıp kuzeye gitmek karadan aylar süren bir yolculuktu. Bu süre zarfında zavallı liyanını çürüyüp kokacağına da ne şüphe. Yani sanmam ki orada sessiz rabiler vardı kadın o da hazırlasın ki bu da bir zaman alıyor. E yolculuk mesesi bana bu şekilde daha mantıklı geliyor. En azından karadan bile gitse doğrudan Storfoldan geleceği ve aşağıya net aşkı bilindiği için hatta kadının doğum yaptığı en azından dönüşü eline bir bebek tuttuğundan bunun ne de ait olduğunu düşünmesi, annesinin aşer olduğunu düşünmesi daha kolay. Elbette bana soracak olursanız Leian'ın öldüğü dönem ile aynı zamanda doğmuş bir bebeğin kökenini sorgulamayıp net dedi diye ona ait olduğunu düşünmesi de ilginç. Ama o kadar da olsun artık. E bir de karadan yolculuk yaptıysa insan nehir o ve Uğrep karısı ve oğlunu da alır ama net doğruca kuzeye gitmiş duruyor ve sadece hüyüklerde durup Lady dersine kocasının atını veriyor ilginç. Bu sebeple deniz yolcunu kara yolcundan daha akla yatkın gibi geliyor bana. Ya siz ne düşünüyorsunuz? Neşik Kulesi'nin gizemleri yer yer kafa karıştırıcı değil mi? Yorumlarda fikrinizi söylemeyi unutmayın. İnşallah videoyu beğenmesinizdir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.